0: Hallo, hier ist Uli von Radio Knuffingen. Bei mir sitzt jetzt Gerhard Dauscher, der gestalterische Leiter, natürlich auch irgendwo der kreative Kopf des Miniatur Wunderland-Teams. Als sich vor Jahren ein gewisser Herr aus Hamburg angerufen hat und dir gesagt hat, dass er vorhat, die größte Modelleisenbahn der Welt zu bauen. Was war denn deine erste Überlegung oder deine erste Reaktion darauf? War es sehr skeptisch oder hast du gedacht, das ist mal eine Herausforderung, da, da müssen wir einfach dran gehen?
1: Ja, das Erste war, dass ich mir gedacht habe, lass ihn einfach mal erzählen. Soll einfach nur mal alles erzählen, was er so will, was er haben will. Dann kann man schon mal erkennen, wie weit hat er vorausgedacht. Was weiß er genau, was äh, so eine Modellbahnausstellung bedeutet? Was weiß er davon? und äh, habe ich gedacht, okay, wenn er von mir was will, ähm, dann soll er einfach mal vorbeikommen, mal hören, was er zu sagen hat.
0: Wie war dein erster Eindruck, als du ihn dann persönlich kennengelernt hast? Unter uns?
1: Ja, das äh, Witzige war, dass er, das hat mich als erstes schon mal komplett überrascht. Er kam von Hamburg mit dem Zug. Nach Kerkhofen, da steht meine Werkstatt. Und das ist wirklich ein Dorf, das findet man gar nicht mal so einfach auf Google Earth. Und da muss man viel Zug fahren, viel Bus fahren, bis man dann mal irgendwo dann an der Scheune steht, wo ich dann meine Werkstatt habe. Und das habe ich schon mal überrascht, wenn jemand von Hamburg gleich am nächsten Tag bei mir vor der Werkstatt steht dann hat der richtig ernst was vor. Und dann bei dem persönlichen Gespräch habe ich ganz schnell festgestellt, dass Freddy schon genaue Zahlen im Kopf hatte. Der wusste Stückzahlen, er der wusste mit Digitalelektronik elektronik Bescheid, der wusste, was Quadratmeter Flächen eventuell kosten könnte. Er wusste, dass man Leute einstellen muss. Er wusste, dass Mieten, einen Haufen Geld kosten, dass so eine Ausstellung Strom braucht. Also er hatte ein sehr äh, genaues Konzept. Und das hat mich natürlich schon beeindruckt.
0: Apropos Konzept, wenn du neu beauftragt wirst und ähm, anhand der Pläne oder anhand der Örtlichkeiten vor Ort den Raum wahrnimmst, planst du dann in dem Augenblick, wo du den Raum siehst, schon eine gewisse Dreidimensionalität hinein oder die Anlage? Oder nimmst du erstmal quasi die Rohdaten mit nach Hause und setzt dich dann hin und entwickelst das Projekt nach und nach? Ist es also eher eine, ein spontaner, kreativer Blitz oder ist es wirklich Entwicklungsarbeit? Jetzt meine ich nicht, dass nachher ins Detail sowieso entwickelt werden muss, sondern so vom, vom ersten Impuls her. Also ich brach immer... Zeit.
1: Das ist für mich wichtig. Ich sehe den Raum, äh, sehe mir die Gegebenheiten an und sammle dann erstmal Ideen, was könnte der Raum überhaupt bieten, was könnte man daraus machen. Und äh, das hängt natürlich dann ganz vom Auftraggeber ab. Äh, welche Ideen hat Freddy, was möchte er einbauen, wie möchte man die Besucher führen, äh, wie muss die Beleuchtung sein. Dann gibt es noch so technische Faktoren wie Klimaanlage und so. Man muss an viele Sachen bedenken, um äh, dann die ganzen Informationen zu bündeln und zu sammeln. Und dann kommt eigentlich erst so der kreative Teil, wo ich mich dann hinsetze und überlege, wie soll die Landschaft aussehen, wie steil die Berge, wie hoch die Berge, was möchte ich da darstellen, welche romantischen Ecken und Flecken soll das Ding zeigen.
0: Also in, in dem Planungsablauf, es gibt ja unter Modellbahnen diese, diese Überlegung, grundsätzlich war zuerst die Landschaft da im Vorbild und dann kam die Bahn. Sind das Sachen, die auch bei dir bei der Planung mit einer Rolle spielen? Oder siehst du erstmal zu, dass du die Strecken vernünftig unterbringst und dann dazu eine schlüssige Landschaft äh, kreierst? Ich mache das beides. Ich mache erstmal äh,
1: fest, wo die höchsten Berge, die tiefsten Täler sind. Also ganz wichtige, markante Teile, die für so eine äh, Modellbahn wichtig sind. Die lege ich erstmal fest. Und parallel dazu aber auch noch im Spiel, wie der Hauptbahnhof sein soll, wie groß er sein soll, wo die Hauptstrecken entlang laufen sollen, wo ist Paradestrecke, wo soll Nebenbahn hin und hat man noch äh, Platz für äh, Specials Stadt oder Bergwerk oder ähnliches. Das sind für mich alles so Puzzelbausteine, die ich erstmal alle komplett einfach am Tisch lege und die ich dann versuche äh, zusammen zu puzzeln, damit das äh, ein homogener Wurf insgesamt wird. Auf jeden Fall ist das wichtigste, dass man erkennt, vorher war die Landschaft.
0: Mhm. ja, sicher. Das ist natürlich eine Sache, die wahrscheinlich viele Modellbahner, wenn sie die Zeit und das Geld und den Platz haben, natürlich auch gerne anstellen würden. Keine Frage. Du hast ja, oder du bist ja in der, in der Modellbahnszene kein Unbekannter und bist auch schon etwas länger auf diesem äh, Terrain unterwegs. Gibt es denn für dich noch modellbahnerische Herausforderungen oder Wunschthemen oder eine technische Herausforderung, wo du sagst, das wäre mal was, was es in der Form entweder noch nicht gegeben hat oder vielleicht schon gibt, aber nicht in der Art und Weise, wie ich es mir vorstelle? Also mein
1: Traum wäre mal, eine Modellbahn, einen Rangierbahnhof zu bauen. riesengroßen Rangierbahnhof mit Ablaufberg, mit Aufstellung, Zusammenstellung, Zerlegen und die ganzen Abläufe. Das richtig in Funktion aufzubauen. Das wäre modellbahnerisch weniger die Herausforderung, eher technisch, mechanisch und elektronisch das Große. Für mich persönlich wäre modellbauerisch interessant, Afrika zu bauen. Das ist mein großes Themengebiet.
0: Da würde ich ja sagen, bestehen hier noch richtig gute Chancen. Jetzt aber mal ins Gegenteil gedacht. Gäbe es denn auch Anlagenthemen, wo du von vornherein sagst, da lasse ich die Finger davon, weil es mir von meiner Art her widerstrebt oder weil du das Thema nicht als wirklich interessant betrachtest. Gibt es irgendwas, wo du sagst, nee, das würde ich lieber nicht machen wollen?
1: Nee, ich habe nichts, was ich nie machen würde.
0: Dann natürlich noch eine Frage, die wahrscheinlich viele beschäftigt, die sich mit dem Hobby auseinandersetzen. Wie wird man beruflich zu einem doch definitiv erfolgreichen und auch qualitativ hochwertigen Modell waren. Ist das ein Berufswunsch von dir gewesen, den du quasi mehr oder weniger verfolgt hast oder bist du dazu gekommen wie die berühmte Jungfrau zum Kind?
1: Also, was ich schon immer geliebt habe, war äh, mich in der Natur rumzutreiben. Romantische Eckchen habe ich mich gesucht, Felsnischen, enge Täler oder so Schluchten. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich habe mich da irre wohl gefühlt. Bin da viel als Kind und als Jugendlicher unterwegs gewesen. Das ist die romantische Komponente die zu dem Beruf beigetragen hat und dann gibt es aber noch die, die andere Seite. Ich war schon immer ein begeisterter Bastler. Ich musste immer irgendwas in der Hand haben, Schrauben drehen, ich musste alles zerlegen zu Hause und wieder, wenn es ging oder auch wenn es nicht, nicht mehr ging, wieder zusammenbauen und hatte ganz viele Ideen schon immer als Kind. Alles mögliche aus einfachen Dingen irgendwas zusammenzubasteln und zu schrauben und daraus habe ich dann meinen Beruf gewählt, Werkzeugmacher, habe dann gelernt, in der Metallbranche präzision, präzise zu arbeiten, genau zu arbeiten und dann, das hat sich ergeben, bei einem Modelleisenbahnhersteller als Werkzeugmacher gelernt und gearbeitet und habe dann gewechselt in den Modellbau. Denn was mir da besonders gefallen hat, einfach die Landschaftseindrücke, die ich bei meinen Wanderungen und so gesammelt habe, im Modell umzusetzen.
0: Super, Dankeschön. Das war Gerhard Dauscher und das war Uli für Radio Knuffingen.